0: Du lytter til Kreds med mig, Karoline Kjær Hansen. Gode kunstnere låner, men de rigtig gode, de stjæler. Sådan sagde den spanske kunstmaler Picasso en gang og jeg tror altså på, at der er noget om snakken. For jeg er helt overbevist om, at forbilleder er essentielle for at kunne skabe en hvilken som helst form for fremdrift. Normalt så er jeg tilrettelægger her på programmet, men de første to uger af sommerferien, der afløser for mig halv, og derfor er jeg i dit øre. Og jeg har altså inviteret otte af Danmarks største kunstnere i studiet. Det er både forfattere, billedkunstnere og musikere, fordi jeg gerne vil høre, hvem de egentlig stjætter fra. I dag taler jeg med billedkunstner Eske Kat som staler fra en stor dansk maler, som havde sin storhedstid i begyndelsen af 1900-tallet. Og selvom Kreds mere eller mindre er gået på sommerferie, så får du altså som altid et overblik over dagens vigtigste kulturhistorier. Og i dag taler jeg også med instruktøren bag den nye film Undtagelsen, som mener, at voksenmopning er noget, som alle kender til. Og jeg kunne egentlig godt tænke mig at høre jer, som lytter med derude, hvad er det egentlig ved mobning, som gør allermest ondt? Er det, når man ikke bliver inviteret med til en fest? Eller er det, når øh, man ikke bliver spurgt, om man vil med ud og spise frokost? Skriv, mig, øh, skriv ind til mig på øh, 1424. I beskeden skal du skrive R4. Lave et mellemrum og skrive din besked. Og ellers så vil jeg bare byde dig rigtig hjertelig velkommen til kris. Vi begynder med kort nyt fra Kulturfronten. Fordi fremover så bliver det svært at forestille sig Aros i Aarhus uden en dome. The Dome hedder det faktisk. Normalt så tænker man jo på Aros som det her sted, der har jo Rainbow Panorama. Men fremover så vil der også være en dome. Det skriver Kunstmuseet selv i en pressemeddelelse, hvor i de offentliggør en længeventet udbygningsplan, og det dom bliver både et kunstværk på pladsen for en kunstmuseum, men også et opholdsrum, for klar museumsdirektør Alan Højresten.
1: Det dom er jo et kæmpe kunstværk, en arkitektonisk struktur og et, et, et rum, som virkelig kan se, vækker undring og fascination. Og det er jo skabt af den avancerede kunstner James Turrell, et kunstværk, som spiller uh, bruger lys men også skaper uh, nogle optiske bedrag, og hvor både rum og tid synes og ophører. Og det bliver jo et, en installation, kan man sige, uh, som både kan opleves isoleret, men også denne grundlag for konserter og andre kunstneriske
0: oplevelser. For uden The dom, så rummer udbygningsplanen også projektet The Annual Aros Pavilion, som vil, pla som vil blive placeret mellem museet og The dom. Og planen det er altså, at hvert år så vil der blive bygget sådan en ny midlertidig, midlertidig paviljong til nogle af, af verdens mest innovative arkitekter. The Annual Arts Pavilion vil fungere som en midlertidig tilbagevendende scene for forskellige former for socialt sammenvær, talks, koncerter, nye udstillinger og performances, og skal efter planen skabe anledninger til nye spændende samarbejder på tværs af byens kulturinstitutioner, foreninger og græsrødder. Samtidig så vil der også skabes muligheder for et nyt byrum ved museet og de omkringliggende institutioner. Og hele den her udbygningsplan, det er altså ikke bare en nødvendighed for Aarhus på grund af antallet af besøgende, men det er også en del af museets ambition om at vise vejen for, hvordan fremtidens kunstmuseum egentlig kan se ud, det fortæller Allan Højesten også.
1: For det er så så glemmer man nogle gange, at Aarhus øh, er designet for 200.000 besøg i årlandet. Eh, nu ligger vi på 5-600.000 besøg i år. Eh, det andre er også det at eh, vi har behov for mere plads. Vi har ny kunst, som vi ønsker at vise. Samtidig så ønsker vi også det at tiltrække os et større, tilreisende publikum. Eh, hvor eh, ikke bare kunstreisende publikum, men aktitur, aktiturreisende publikum. Og så ønsker vi egentlig at vise hvad fremtidens kunstmål kan være.
0: Den samlede pris på udbygningsprojektet er vurderet til knap 200
1: millioner kroner. Jeffrey Epstein
2: is Den
0: britiske jetsætter Ghislaine Maxwell, som er tidligere kæreste og langvarig partner med den afdøde Jeffrey Epstein, Epstein, er blevet anholdt. Det bekræfter en talskvinde for det amerikanske politi, forbundspoliti FBI ifølge Reuters. Og den afdøde milliardær Jeffrey Epstein var anklaget for sexforbrydelser mod mindreårige. Maxwell her har i midlertid holdt lav profil, siden Epstein døde i august, men Gislein Maxwell er blevet beskyldt for at have lukket kvinder ind i Epsteins omgangskreds, hvor de angiveligt er blevet udsat for seksuelle overgreb af ham og hans magtfulde venner. Sigtelserne mod Maxwell... For øh, hendes såkaldte rolle i den seksuelle udnyttelse og misbrug af adskillige mindreårige piger af Epstein bliver offentliggjort senere. Det oplyser statsanklærekontoret i New York ifølge Reuters. Og nu kommer en nyhed, som jeg har glædet mig ret meget til at fortælle om. Fordi der er nemlig godt nyt til fans af den her serie.
1: You når vi var together in first year of college... was kind of a perfect time in my life to be honest it'd be awkward if something happened with us
0: no one would have to know
2: I didn't know your mom worked in the Sheridan's house what's Marianne like in her natural habitat I don't know, I
0: don't see much of her Hold bag succeser normale mennesker som er baseret på Sally Rooneys normal filmatiserer nu også forfatterens det som hedder samtaler mellem venner. Serien den skal instrueres af Lenny Abrahamson, som også instruerede en håndfuld af de her 12 afsnit, som tv-serien Normale Mennesker består af. Manuskriptforfatteren det er Alice Birk, som skriver serien i samarbejde med Sally Rooney selv, og det er igen amerikanske Hulu, irske Element Pictures og britiske BBC, som står bag serien. Og der er altså ikke nogen oplysninger om, hvornår samtaler mellem venner får premiere. Serien den er stadig under udvikling og kan blive forsinket på grund af corona, skriver RadioTimes.com Men altså, jeg glæder mig personligt ret meget til at få den her dato. Og øhm, nu skal vi til øh, det, som det egentlig handler om i dag, og det er nemlig dagens kunstner, som er Eske Kat.
2: I det her projekt, der har jeg prøvet at, at, at give mig at selv titlen landskabsmaler. Det er jo det, jeg gør i de her ting. Jeg maler landskaber. Man kan så sige, at de her, de er måske nogle, mere nogle forestillinger om landskabet, og landskabet bliver... Symbol for nogle andre ting, og, og det har også fået mig til at tænke på, at, altså at jeg mener, at landskabsmaleriet har fået sig en helt ny, øh, ny rolle. Altså øh, har, er, er blevet til noget helt andet, fordi vores forhold til naturen og landskabet, øh, med, alt vores, med den viden vi har, øh, er, har ændret sig drastisk.
0: Ja, Eske kat han ø, forsøgt at tænke sig selv som ø, landskabsmaler, men altså, jeg vil nu sige, at han, han er det. En moderne vil at mærke. Projektet, som han ø, refererer til her i klippet, det er hans første museale soloudstilling, som blev vist sidste år på kunst- og designmuseet Trappoldt i Kolding. Og ø, i forbindelse med den her udstilling, der blev han altså beskrevet som en af Danmarks mest reflekterede og markante billedkunstnere lige nu. Og derfor så er han også en af de otte kunstnere, som jeg har inviteret i studiet, for at finde ud af, hvem de egentlig stjæler fra. Fordi som Picasso han engang sagde, så låner de gode kunstnere, men de rigtig gode, de stjæler. Og Eske Kat, han stjæler altså fra den danske maler Jens Ferdinand Willumsen, som vist egentlig bare er bedst kendt som Willumsen.
2: Der er sådan set ikke noget på den her udstilling, som sådan øh, er i direkte relation til Willumsen, men jeg er jeg kunne forestille mig, at mit sprog havde set anderledes ud øh, generelt, hvis det var, at jeg ikke havde kendt til Willumsen og ikke havde, været, og ikke havde dyrket ham, som, som jeg har gjort gennem min øh, tid. Specielt øh, en tid, hvor jeg ligesom skulle prøve at, at finde frem til, hvordan jeg skulle udtrykke mig.
0: Og Willumsen han er øh, en af pionerne bag det moderne gennembrud i dansk billedkunst omkring 1900-tallet. Hvad er det, du synes, Villemsen er, er særlig god til?
2: Øhm, altså, for, altså, ud over sådan de åbenlyse ting omkring øhm, altså, at, 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 at være at, altså helt tydeligt selv at kende sin historie, at kende maleriets historie, og, og, øh, og bygge på den, så var han øh, eminent til, synes jeg, at på trods af, at man kan se, at han øh, havde meget tæt tilknytning til gang for eksempel, men, men han skabte sin fuldstændig egen verden øh, ud fra det, og han, han var en modig maler. Øh, jeg tror også, noget af det, som, som, som jeg elsker, at jeg mig har lært af, det er ligesom hans, hans tilgang til sit motiv, øh, når vi snakker om landskabet. Altså, selvom han decideret tog til Jotunheimen og, og malede det, han så, så er hans resultat alligevel så tydeligt en over, en, en en meget, øh, altså meget øh, altså en oversættelse øh, omkring hvordan han opfatter den mere altså, så, så det bliver nærmest for nogle måske sige det er nærmest en øh, tegneserie det er ikke den måde han, 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 øh, han, han øh, beskriver øh, naturen på osv., så jeg synes virkelig, at han bygger på maleriet sådan store styrker.
0: Og nu nævner du selv, Paul Gang, som du selv er blevet sammenlignet med faktisk, så det er jo lidt sjovt, at Vilumsen lige står imellem. Jeg tog der, Paul Gauguin, han var øh, en fransk maler, billedhugger og grafiker. Nu nævner du selv det her med motivet, som, som Willumsen er særlig god til. Når jeg ser på dine malerier i forhold til Willumsen, så kan jeg tydeligt se, at der er en øh, lighed mellem farvepaletten og også øh, penselstrøgene til en vis grad. Men jeg synes alligevel, at dine billeder har et mere sådan grafisk udtryk, og øh, du bruger også de her øh, mere bløde linjer, for eksempel cirklerne, Overordnet set vil jeg nok beskrive dine billeder som lidt mere forenklet end Willumsens. Hvordan arbejder du med, med former og kommer frem til de motiver, som du, du har på dine billeder?
2: Øhm, ja, det, det er korrekt. Og jeg tror, at jeg tror, øhm, min maleform kommer nok sådan grundlæggende også ud fra et koncept, et jeg, jeg, jeg bygget øh, op på et tidspunkt omkring. Altså hvad er hvad er maleriet for mig og hvad er mine styrker altså gennem min øh, akademistid og så videre, og også før det har jeg jo malet en masse andre malere igennem og en hel masse andre andre stilarter igennem som jeg ligesom på en eller anden måde så op til og tænkte, sådan vil jeg også gerne jeg vil også gerne ligesom kunne det som øh, øh, jamen øh, bare se lidt eller eller er eller et eller andet øh. Kasper på ikke? Altså sådan ligesom, jeg ville gerne kunne det der meget sådan umiddelbart sådan ekspressionistiske tilgang til maleriet. Men jeg fandt bare hurtigt ud af, at hver gang, jeg, hver gang jeg gjorde det, så så var det en form for, at jeg snød mig selv på en eller anden måde. Altså, at jeg vidste nøjagtigt, hvad der ville ske, når jeg satte den pensel der, og den der maling løb på den måde, og sådan noget. Det, altså, jeg havde jeg fandt bare ud af, at jeg havde alt for meget. Øh, altså, jeg nåede ligegyldigt, hvor meget jeg prøvede på ikke at tænke tanken før det her malingrøret lavede, så havde jeg alligevel gjort det, og jeg vidste nøjagtigt, hvad der ville ske, når jeg gjorde det. Og øh, så i stedet for ligesom at, at gå ned på det, så, 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 så tænkte jeg ligesom, jamen, altså, lad mig bruge den kontrol. Altså, lad mig gøre det til ligesom kernen, altså, så... Så jeg, sådan, relativt tidligt fandt jeg ud af, at, at det, jeg havde lyst til at arbejde med og skildre i mine ting, er meget... er meget... Øh, noget, man ikke rigtig kan tage fat i. Noget man... Noget, man altså en usikkerhed og en... en ligesom sådan en... en, øh, en grundkaos på et eller andet måde, en eller anden måde. Altså noget, noget, som man ikke kan kontrollere. Og... Samtidig var mit behov for ligesom... Eller min, min, min altså, øh, uundgåelige ligesom, kontrol af mediet gjorde ligesom, at der kom en meget stærk kontrast mellem indhold og udførsel i, i, i den måde, jeg, jeg maler på. Og det har jeg ligesom forsøgt at gøre til på en eller anden måde kernen i mit arbejde. Så, øh, så det at, altså Alt det, jeg laver, er frihånd, faktisk. Men, men det... Altså, jeg bliver jeg får tit at vide, at, at, at altså folk tror at det er skabeloner, eller at det er at jeg bruger tape eller noget men det det gør jeg ikke altså, og jeg bryder mig ikke om tanken i, i ligesom at at, at, at at fake en en form for løshed som jeg ikke som jeg ikke har så jeg har gjort det ligesom til min til mit sprog at sige jamen altså så må jeg ligesom øh, så så må, så må uroen og kaoset og så videre det må ligge i motivet og så må grundhistorien ligesom være at jeg prøver på at kontrollere de her alle de det her de her, her at tanker vi har om om altså i, i øh, om det kan være om den verden vi lever i omkring personlige ting omkring alt muligt og så prøver og ligesom kommer med faktisk et et meget kontrolleret, øh, abstrakt svar på de her øh, tanker. Ikke?
0: Er det i bund og grund din egen måde at kontrollere øh, dit indvendige kæres på?
2: Ja, ja det er det vel. Altså, i, i den grad. Det er, altså, altså, jeg er jo fyldt med alle de samme bekymringer, og så videre, som, som øh, mange andre mennesker er omkring øh, både personlige ting og ting rundt omkring i verden. Altså alt, alt øh, selvom det er sikkert er lidt forbudt at sige, så er alt, så er alt kunst jo i virkeligheden, om, om, det er, om det er billedkunst eller musik eller øh, det naturlige hvad, en, også en form for selvterapi. Altså om det er det direkte eller indirekte, det er jo, hvad det er. Men, men, men jeg tror ikke, at man er i stand til at motivere sig selv til at lave de her ting, hvad mindre det også har en, en form for... Øh, virkning på en nødvendig virkning på, på en selv. Ikke?
0: Du siger, at du i mange år gerne ville prøve og øh, have den her mere ekspressive, øh, det mere ekspressive udtryk, men ligesom måtte indse, at det det kunne simpelthen man ikke lade sig gøre med dig. Hvordan var det at komme til den erkendelse?
2: Øhm, man kan sige at I første omgang, så øh, jamen altså du ved, det, altså altid når man prøver på ligesom at, at og, og tænke, åh, oh, det der, det synes jeg bare, at det, det, er, det, det er virkelig det, jeg det kan jeg så godt lide, ikke? det vil jeg også gerne gøre. Og når man så finder ud af, at det ikke det er en styrke, ligger så er det selvfølgelig altid føles som en, 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 en noget ærgerligt, ikke? Øhm, også når jeg, altså, når jeg så mine resultater og sådan noget, fordi at det, så jo meget, det så jo meget rigtigt ud, men jeg kan bare, altså for mig selv kunne jeg mærke, at det var lidt fake, ikke? Fordi at at det ikke var helt, hvad det, hvad det gjorde gav udtryk for at være. Ikke? Øhm, og allerede før det, at man kan sige den gang jeg startede med at male på højskolen, øh, på Holbæk Kunsthjæsskole og sådan noget, altså sådan rigtig sådan seriøst begyndte at male og sådan noget. Så der var det Michael Quirum og sådan noget, ikke? som, som var, var, altså det ville jeg skulle også gerne det der. Ikke? Der fandt jeg også ligesom ud af, at det der, der kunne jeg ikke rigtig finde ud af at gøre andet end at kopiere ham og altså i, i de ting der var væsentlige allerede kunne jeg ikke rigtig finde ud af andet end at ligesom også leve de her mennesker og sådan gasebind og sådan noget. Ikke? Altså, og, så det, det fandt jeg også hurtigt ud af det var heller ikke mig. men, men det er jo det der skærter og det er også der man for man altså, uddanner sig og så videre ikke? at man skal jo ligesom igennem alle de her hele den her jungle af historie og af andre kunstnere og alt muligt for ligesom, at finde sig selv i alt det der rod, ikke? Øhm, og, og, og på vejen der øh, lære en hel masse af, hvad folk har gjort før en og samtidig med en og, og så videre, ikke?
0: Nu nævner du Michael Kvium, som jo, øh, altså om nogen er en maler, som bruger øh, mennesket som motiv. Og mennesket ser vi også på Willumsens malerier, men dem ser vi ikke på dine malerier. Hvordan kan det være?
2: Ja, jeg tror faktisk ikke, at øh, jeg har malet mennesker siden, øh, siden, <laughs> siden dengang. Og, 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 og jeg altså, <clears throat> sådan helt konkret, så, så øh, kan jeg bedre lide, og, eller så ligger det mere til mig at male, øh, eller arbejde med ting, som symboliserer mennesket mere end det konkrete menneske. Jeg har en følelse af, når man maler, maler et menneske. Altså det er også en af de ting, jeg altid gerne har villet. Altså, jeg vil gerne male et menneske, men jeg har bare aldrig følt, at det var relevant for mig, fordi at at for mig der har det været der hele maleriet på en eller anden måde været på sin vis en metafor for følelser og for for mennesker. Og, og og det vil sige, hvis jeg maler mennesker ind i ind i de her motiver, så vil det Overtag det vil overtage motivet. Du vil altid, når du ser et menneske i, i, i et billede, så vil du altid øh, identificere dig med det her menneske og læse dine egne følelser ind i det her menneske og læse følelser ud af det her menneske. Og det vil altid være det altså hovedmotivet i et billede. Så for mig, jeg har for eksempel brugt, gennem lang tid brugt jeg huset som sådan en form for stand-in for, for mennesket. Så hvor, hvor, hvor hvert hus var ligesom en form for et individ. Og det her individ er ligesom taget ud af sin normale sammenhæng og bygget op øh, på ny i en ny, et nyt sammenhæng øh, sammen med andre huse, ikke, som så er nøjagtigt ligesom stand ud. Øh, men altså, hvor, hvor man kan sige, at det her symbol for det enkelte menneske bliver en byggeklods i en, en større sammenhæng. Og øh, for mig var det meget vigtigt for eksempel, at, at huset så var ligestillet med. med for eksempel naturelementerne i, i billedet, så det ikke... Altså, øhm, vi, vi, vi har det jo med som menneske, hvilket er naturligt nok, at, at indlæse os selv som det vigtigste i et hvert motiv. Øhm, og derfor har det været, øhm, på en eller anden måde ikke været relevant for mig at, at bruge menneskefiguren på den måde. Men altså, man ved jo aldrig, om det kommer ind på en eller anden måde. Det er jo, det er jo på en eller anden måde et, øh, altså et urm eller hvad sådan noget hedder, øh, motiv.
0: Om menneskefiguren, danser sig ind i æskebilledet, det kan tiden jo kun vise. Men hvis du giver det her program lidt tid, så afslører jeg senere, hvem der egentlig fristede Eske fra Willumsen i sin tid. Du lytter til Kreds med mig, Karoline Kjær Hansen. Hvis du er i tvivl om, hvordan voksenmopning egentlig ser ud, så er du det i hvert fald ikke efter at have set den nye film, Undtagelsen. Godmorgen. Du ved godt, men gik det ikke til træk.
2: Hvordan går det på arbejdet? arbejde? Travlt. Og det er okay, dem du arbejder med. Henrik sagde noget om, at det ikke er så søde derinde. Hvad?
0: Nej. Jeg synes jeg må... at tonen ændrer sig lidt. Hvad mener du? Du kan da altid snakke med os. Nej, men. I taler om mig. Filmen her, den får premiere i dag, og det er en dramatisering af Christian Jongersens bestsellerroman med samme navn. Og scenen i filmen her, det er altså et center for folkedrab, hvor vi følger fire kvindelige kollegaer i deres forsøg på at forstå motiverne bag folkedrab og generelt ondskaben psyke. Men... I det her forsøg på at uh, prøve at forstå dem, så, uh, så ender de her tre ud af fire kvinder med at råde sig sammen og formår faktisk at nedbryde den sidste så subtilt og raffineret, at hun selv begynder at tvivle på, om hun er offer eller bødel. Bed jer derude, skriv ind til mig, hvad, der egentlig er, hvad det egentlig er ved mobbning, der gør allermest ondt. Er det, hvis man ikke bliver inviteret med ud på fredagsøl? Er det, hvis man øhm, ikke er blevet inviteret med i kageordningen? Eller er det bare fordi, at man måske har fornemmelsen, af, at der, man bliver ikke snakket til? Eller... Bagtal bag sin ryg. Skriv ind til mig på 1424, skriv R4, lav et mellemrum og skriv din besked, for jeg vil stadig rigtig gerne høre jeres perspektiv derude. Men altså, når filminstruktør Jesper W. Nielsen han efter 14 år efter den her roman, den udkom, har valgt at dramatisere den, så er det fordi han mener, at mobning er noget, som alle kender til.
3: Jamen altså, øh, jeg blev selvfølgelig meget grebet af romanen og historien, sådan, som, som den var skrevet og synes, den var Øh, vigtigt. Øh, og selvfølgelig temaet, jo, som vi jo alle sammen har haft inden under huden. Altså, øh, det at vi som mennesker bliver værdsat og anset øh, af hinanden, at vi bliver set, er jo enormt vigtigt for os. Øh, og vores arbejde er enormt vigtigt for os. Altså, så, når mobning opstår, og man ligesom bliver sat ud til siden og bliver værdiløs, så er det jo noget, der er fuldstændig kan ødelægge mennesker, og det som vi også har set i de nye undersøgelser, er jo, at det er jo langt mere udbredt, end vi overhovedet har gået og troet. Så det er jo en eviggyldig historie, som er enormt vigtig at fortælle.
0: Men du mener simpelthen, at alle har erfaring med mobbning på den ene eller den anden måde?
3: Jeg tror, vi alle sammen har mødt det altså øh, i, i grader, grad. Ikke? Altså mange af så nok glemt det, øh, lagt det bag os og så kommet videre, øh, og nogle er, er meget mærket af det øh, mange, mange år efter, og for nogle sidder det stadig i kroppen, øh, men, men, men de fleste formår måske at, at, at komme videre, men det gør jo ikke, at man ikke har oplevet nogle ubehagelige situationer. Altså, jeg husker, at det er situationer fra barn, hvor jeg ville have ønsket, at jeg havde grebet ind og, og gjort noget, og og jeg husker også situationer, hvor jeg selv er blevet mobbet, og hvor jeg har måttet hæve stemmen meget for at stoppe det.
0: Men det her det er jo ikke børn, det er voksne.
3: Det er voksne, ja. Og det man snakker meget om, om mobning mellem børn, men, 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 men det forsvinder ikke, fordi vi vokser op. Vi er stadigvæk de samme mennesker. Og, og hvad hedder det, 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 det er jo det, der sker altså, på en arbejdsplads. Altså hvis, hvis folk er presset, og hvis de er stresset, og usikre, så hvad hedder det, prøver de at holde på deres rettigheder, og så pludselig så opstår de her ubehagelige magtkampe, som det jo i virkeligheden er, hvor man pludselig synes, at den anden gør alt muligt forkert, og prøver at forklare for sig selv, hvorfor man skal skyde den anden væk. Der er jo tit firmaer med dårlig ledelse, hvor der ikke bliver taget hånd om, om de ansatte, hvor det kan få lov til at eksplodere.
0: Nogle af scenerne i den her film, synes jeg, er ret voldsomme. Og generelt, så synes jeg faktisk også, at filmen er ret voldsom. Der finder både flere mord sted, og karaktererne bliver også drevet ret langt ud. For eksempel, så er der en af mobberne, som ender med at bryde ind i sin kollegas hus for at stjæle hendes dagbog. Hun er syg. Hun er syg. Hun lyver. Hvad så? Hvad sker der? Læs. Hvad ja, er det, hendes? Jeg må prøve at holde fast i, at de andre
3: har ret til at mene, at jeg skal udslettes. Jeg må holde fast og kæmpe tilbage. Hun er sindssyg. Men hun er, er ellers
0: sådan. Det sidste par dag hvor jeg har arbejdet med en, og hun... kan jeg selv hvor hun skriver, hun skriver, hun vil kæmpe tilbage. Hun er jo sindssyg. Men står der noget om Rasmus? Nej, ikke direkte, men det er lige meget. Hun skal ud af mit liv. Mener du egentlig selv, at den her film skildrer mobbekultur realistisk?
3: Ja, det gør jeg, men altså, filmen hvad hedder det, går også ind i det ekstraordinære. Altså, der er jo hvad hedder det en personløs, som er ganske farlig. Øhm, og det er jo derfor, det er en thriller. Øhm, men, men der er faktisk også ganske meget, hvor øh, mennesker, øh, der er ganske almindelige, bare handler for at forsvare sig, og hvordan man ser, at, at, at normaliteten langsomt skrider for dem. Øhm, så den, øh, filmen er jo faktisk en, en blanding af begge dele. Der er både det ekstreme og ekstraordinære, som langsomt øh, kommer kriblende, Øhm, og så er der jo også bare den almindelige ondskab, der blander sig med det, som jo nok er det, som vi finder langt mere øh, normalt.
0: Ja, fordi hele fortællingen bliver ligesom skrevet ind i deres øh, forsøg og jagt efter at forstå øh, ondskab som begreb, fordi de forsker i de her øh, folkedrab. Men... Men Jesper, det er jo et virkelig stærkt kars, som du har fået med dig. I filmen så spiller blandt andre Danika Kuczyk, Amanda Colleen og Sisse Babette Knudsen med. Mm. Men de her skuespillere, de har faktisk også fortalt, at det har været ret voldsomt. Og i scenesæt, de her scener, Amanda Colleen, som spiller Malene i filmen, hun har til kultursejtet Soundvenue udtalt følgende. Der var faktisk en scene, hvor jeg gik ud på toilettet og græd bagefter. Det var så ubehageligt at blive ved. Altså Malene blev jo ved. Det krævede så meget energi, at Malene ikke bare selv kunne sige, jeg er også ulykkelig. Jeg kunne mærke, at det i hvert fald gik over mine grænser som menneske, hvad jeg skulle sidde og gøre ved et andet menneske. Jeg synes, vi skal tale om det her
3: på en ordentlig måde. Mm. Mm.
0: Det er vigtigt, at tingene fungerer herinde, og at man ikke går rundt og anklager hinanden for alle mulige ting. Det gør jeg, sagde jeg. Jeg sagde, mand. det var generelt. Og jeg har vel også lov til at sige, hvordan jeg oplevede situationen. Men hvis jeg misforstod den, så, så prøv endelig at forklare mig, hvad det var, du mente. Jeg vil måske foretrække. Altså, når jeg altid er alene, så er det også fordi, at... Døren ind til kontoret skal være lukket, ikke? Ej, Annelise, du må simpelthen kunne forstå, at Malene sætter jo ikke sit helbred på spil bare fordi du keder dig. Og så er der også det med brugerkontakten. På andre biblioteker, der taler brugerne med bibliotekaren. Og jeg troede, jeg skulle være bibliotekar, ikke at jeg bare skulle arkivere. Hvis du følger dig udenfor, Annelise, så er det rigtig godt, du siger det. Ja, det er så godt, du siger det. Du skal selvfølgelig bare ikke gå ud over centrets bruger. Nej. nej, nej, de kan godt lide at have... Jesper, hvordan var det egentlig at instruere en film, der, der er så voldsom?
3: Hvad hedder det? Ja, altså det er voldsomt, men altså vi ved jo godt hele tiden, at det er fiktion. Altså, så selvfølgelig bliver ja, der er vækket en masse følelser, som vi jo godt kan styre, men, men, men det er selvfølgelig det, altså, når man er nødt til at leve sig ind i det til et eller andet punkt, som man, som man, man, man kommer jo til at mærke det her ubehag i, i kroppen, men man det, ved jo godt samtidig hele tiden, at, at det ikke er virkelighed. Men det gør noget ved en, denne her historie. Altså, når, når man kravler ind i den, man, 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 man bliver ligesom opmærksom på, øh, gud, hvad er det? Øh, altså, de holdninger, jeg har... Hvor sikre er de, hvor, eller hvor, hvor meget er min substans min humanisme menneske? Hvor, hvor dybt forankret er den? Altså, den fornemmelse, der skrider, ligesom, hvor man kan se, jamen, hvor små ting skal der til, før vi pludselig mener noget andet, eller øh, er de motiver, vi har, er de ægte, øh, eller er det hele tiden vores egoisme, som der biler os ind og giver os holdninger til at gøre ting. Den, det skrede... Øh, er faktisk ubehageligt at være i, men også rigtig sundt. Det er jo rigtig sundt at blive sat i konflikt og pludselig begynde at tænke, Gud, hvem er det i grunden, jeg er, og hvorfor er det, jeg gør ting?
0: Nu er det primært kvinder, som er med, eller det er i hvert fald kvinder, som den her mobbekultur øhm, udspiller sig blandt. Men jeg skal lige høre, kan vi ikke øh, blive enige om, at det altså ikke er et øh, kønsspecifikt emne, det her med mobning?
3: Det er overhovedet ikke et kønsspecifikt emne. Jeg tror, at mænd, øh, mænd mobber om ikke andet mere <laughs> end, end piger. Nej, men jeg, jeg tror, at net, altså, udgangspunktet er jo netop, at, at her tager man jo nogle af de bedste, nogle, nogle virkelig velmenende humanistiske, kloge mennesker, som jo gerne vil verden godt, og, og alligevel øh, er der ligesom ting eller hjørner, de ikke kan se af sig selv. Øh, altså så, øh, hvad hedder det... Altså, vi kan hurtigt begynde at tænke, at den hver racistisk Trump-tilhænger er en forfærdelig mand. og øh, altså, at dem og føle os selv gode, fordi vi har de rigtige holdninger. Men, men, men øh, hvad hedder det, øh, vi skal hele tiden holde øje med os selv også. Og, og det er det, der er en grundting, men det er bestemt ikke en køns ting, fordi <laughs> mændene i filmen er jo heller ikke helt fornuftige alle sammen.
0: Nej. Og jeg spørger... W. Nielsen, som øh, er instruktør til den her film Undtagelsen, der får premiere i dag. Jeg vil lige høre det her til slut. Altså nu er jeg født og opvokset i, øh, i Aarhus, og øh, det var meget tydeligt for mig, øh, at... Øh Aarhus er kulissen, i, i hvert fald i dele af den her film. Men flere steder, så kunne jeg altså godt se, at den er blevet optaget nogle andre steder. For eksempel, så, så er der altså ikke nogen højhuse lige omkring Miniparken. Og først så blev jeg lidt irriteret, men så fandt jeg ud af, at det faktisk var et bevidst valg fra din side. Prøv lige at forklare mig, hvad det går ud på.
3: Jamen, det går jeg ud på. Altså, hele filmen er jo en, en fornemmelse af, at her er en eller anden som en ret radikal person, der er klar til at gøre alt, som er på frit spil. Og det gør jo, at hele en breder sig i filmen. Så vi, vi ved, at der er noget farligt. Altså, så, så det er jo også den stemning, som vi forsøger at bygge op, at, at være i et univers, hvor der er hemmeligheder, hvor det ikke er helt afklaret og rent det hele. Og derfor synes vi også, at, at, at det var ikke... Eller jeg synes ikke, at, at historien skulle være sådan helt sådan, placeret, den foregår her, fordi... Altså, det er jo en generalhistorie, der kan sættes ind alle steder i verden. Over for alle køn, over for alle mennesker og alle steder i verden. Så, så vi har ligesom prøvet at ramme det generelle, men også lave et miljø, hvor man føler sig usikker. Og, og hvor der ikke er helt sådan, man ikke helt ved, hvor rummene ender.
0: Og det er i princippet alle steder. Ja, præcis. Her var det altså filminstruktør Jesper W. Nielsen, som har instrueret filmen Undtagelsen, der får premiere i landets biografer i dag. Du lytter til Kreds med mig, Karoline Kjærkansen. tilbage til dagens hovedperson, eller vinder, om man vil. Og det er altså billedkunstner Eske Kat. Han er nemlig en af de otte kunstnere, som jeg har haft i studiet for at finde ud af, hvem de egentlig stjæler fra, siden de er blevet så gode. Fordi Picasso han sagde engang, at gode kunstnere de låner, men de rigtig gode de stjæler. Og det tror jeg altså på, at der er noget om snakken. Og mens nogen de brugte 80'erne på at lytte til ABBA, så brugte Eske den blandt andet på at uh, se på kunst med sine forældre, som måske allerede dengang fristede ham til at stjæle fra den afdøde maler, Willumsen.
2: Aller, altså første gang, tror jeg, det, det har været, øh, der jeg var, der var jeg vel stadigvæk barn. Øhm, og vi tog ind imellem op til, øh, vi havde familie i og, øh, Du har dine forældre? Ja, eller min mors familie. Yeah. Øhm, og så, øh, og så, kan jeg huske et par gange, så kørte vi forbi noget, der hedder Victor Petersens Willemsens samling på øh, Herregården, Åden. Øhm, som er et ret fantastisk sted, så hvis, hvis folk ikke har været der, så kunne man tage og prøve at kigge forbi. Altså jeg kan huske, det var sådan noget med, at man selv skulle, når man kom ind i rummet, så skulle man selv tænde på lyset og slukke det igen og sådan noget, når man gik. Og det var meget fascinerende på den måde, og meget, sådan, øh, øh, meget privat i en eller anden. Og så kan jeg huske, at jeg havde også lavkage. Men det var sådan noget hele. <laughs> så det var måske også en af tingene. Men, men, øh, men øh, jeg var meget fascineret af, kan jeg huske specielt, fordi at det er jo en samling så, så, så der er en masse forarbejder. Der er ikke så meget... Der er nogle få sådan, færdige øh, værker, men det, er, det meste af det er forarbejder. Og jeg synes, det var enormt spændende at se, ligesom hvordan hvordan han arbejder sig frem til det her, det, til det her motiv. Og jeg tror også, altså, øh, der var sådan en virkelig stor... Øh, der, der, meget, der var meget kontrol i det også, ikke? Altså det der med at prøve på at tæmme et, et motiv, som, som han gjorde. Øhm, og hans metode bygger selvfølgelig meget på sådan en sådan relativt øh, gammeldags øh, måde at gå til. Han er jo ikke den eneste, der lavede små udgaver og, øh, og forarbejder til hans øh, malerier, men, men det var, han var den første, jeg, ligesom, hvor jeg op, oplevede det sådan direkte. <tøk> og det har jeg, det prøvede jeg også selv så at, at gøre nogle år efter, ikke? Altså, øh, og gjorde faktisk i, i, i mange år, lavede jeg sådan, øh, mindre udgaver øh, af, af de store ting, jeg skulle lave. Det, det, med tiden fandt jeg ud af, at det, jeg synes, det hæmmede mig en lille smule, og jeg egentlig ikke havde brug for det, på en eller anden måde. Jeg, altså, må man kan se, øh, man kan se, hvordan... Altså, i Willemsens tilfælde kan man jo se, hvor, 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 hvor meget han får ud af at gøre det, ikke? men På mig virkede det mere som, at det blev det blev mere bare sådan for at gøre det. Jeg kunne lige så godt bare være gået i gang med det store. Altså, sådan, sådan, sådan blev det øh, med tiden, så derfor gør jeg det ikke rigtig mere. Men, øh, men, men det var i hvert fald sådan, hele hans tilgang til, til maleriet og til øh, hans... Øh, emner, og til alt det der, det var bare super fascinerende. Og så øh, senere, så har jeg jo selvfølgelig set hans, øh, hans ting på Willemsmuseet i Frederikssund, og, og på Statsmuseum osv., og, og det er altid det er altid sådan ligesom, når man kommer ind i hans rum, så er det altså bare sådan ligesom, altså så er det bare sådan bang, ikke? Altså, der, der er bare ikke øh, jeg synes ikke, at man kan på nogen måde øh, lavere med at og, og, kaste sig ind i de der verdener.
0: Det lyder som nogle helt vilde tanker at have haft som lille dreng. Hvordan kan det være, at du, du, ved, du havde ja. udviklet den fornemmelse for maleriet allerede på det tidspunkt? Eller tegningerne ja, i det her nej, tilfælde? Men altså,
2: det ved jeg jo heller ikke rigtigt om. Altså, det, det, er, jo, det er jo svært at efterrationalisere altså, eller, om, omkring, fordi jeg, jeg, jeg kan bare huske, jeg var fascineret af det, ikke? og jeg kan også huske det meget tydeligt, sådan, ligesom, så, så det må jeg have haft sådan en stor jeg kan også huske, at jeg købte sådan et ringbind, bare fordi der var et billede af hans udenpå og sådan noget. Ikke? Altså, så det er bare vel en lille smule nørdet, men, men, øh, men altså, jeg har altid, ligesom, jeg, jeg, på en eller anden måde, så har jeg altid, øh, selvom jeg ikke på det tidspunkt øh, havde nogen intention om at blive, blive billedkunstner på den måde, så, så har jeg alligevel altid, jeg har altid bygget ting, og jeg har altid malede ting. Jeg har altid gjort sådan så jeg var meget sådan øh, betaget af processen der. Ikke?
0: Du er også vokset op i et øh, kunstnerisk miljø, kan man måske godt sige, mm -hmm. med en far, der var billedkunstner, og en mor, der var, var scenograf. Hvornår fandt du egentlig ud af, at du gerne ville være billedkunstner?
2: Øhm, altså man kan sige, jeg har sådan set, jeg har altid gjort det, men ligesom alle andre teenagers, så finder man jo ud af på et tidspunkt, men i hvert fald ikke skal det, som sine forældre gør, ikke så så jeg havde, egentlig ikke, jeg havde egentlig ikke tænkt mig, at jeg skulle det. Øh, og jeg troede egentlig, jeg ville gerne spille musik og sådan noget, da jeg blev lidt ældre, ikke? da jeg blev øh, teenager og sådan. Men så, i, så, så, så efter gymnasiet, så startede jeg på øh, kunsthøjskolen i Holbæk. Og, øh, og der var det bare sådan næsten fra day one, så tænkte jeg altså... Det, altså, det, der er ikke... Øh, det kan ikke være anderledes. Så.
0: Men, men hvilken betydning tænker du, det har haft, at du er blevet øhm, opdraget med kunsten, eller har fået kunsten ind med barns ben, fordi du har haft de her kunstneriske forældre? Hvilken, hvilken betydning har det haft for dine både muligheder som kunstner, men også evne til at udtrykke dig kunstnerisk?
2: Øhm, jamen det har, haft, det har jo givetvis haft enorm indflydelse. For det første fordi, at jeg er blevet introduceret for en masse ting uden i princippet at være bevidst om, at jeg gjorde det, så, så, så var ligesom verden var, øh, altså, øh, fyldt med, handlede meget om billeder. Og øh, jeg, er aldrig blevet, jeg er aldrig blevet presset på nogen måde til ligesom at, 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 at skulle de der, men, men, men helt automatisk, så bliver ens verden jo... Øh, øh, Altså, altså bygget op på, på en, en interesse for, 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 øh, for det, som ens forældre øh, har præsenteret en for. Øh, noget andet, som jeg synes at har været meget, meget brugbart, det er ligesom øh, ikke at romantisere øh, det at være kunstner. At øh, det grundlæggende handler om at lave kunst og ikke at være kunstner. Altså,
0: hvad er jeg har... forskellen?
2: forskellen er, at øh, at det handler om at at, at få få øh, oversat tingene til, altså til øh, til værker. I princippet frem for at være fokuseret på sig selv, som som altså det handler også om det der med at at øh, hvad hvad er det man gerne vil være for en person? For eksempel, jeg har været fuldt ud bevidst om øh, ved at og sådan kunne opleve kunstverden, at man meget hurtigt kan blive, altså det er i hvert fald noget der absolut ikke er gældende for mine forældre, men man meget hurtigt kunne blive bedre over for eksempel ikke at blive anerkendt som kunstner og og det kom meget hurtigt til ligesom at handle om det uden om værket og hvor, hvor hvor jeg var fuldt ud bevidst om at hvis man hvis man hvis, hvis man vil lave kunst, så så, øh, så er det det der er er det primære og ikke det at være kunstner. Og, øhm, og, øh, og, 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 og der i ligger også, at, at, øh, at det er utrolig vigtigt at være at finde motivation, og at det er utrolig vigtigt at være arbejdsom og være øh, jamen, altså grundlæggende flittig. Altså, at man ikke bare ved at være kunstner ligesom kan. Altså, bare det at være kunstner øh, skaber ikke. Kunstværker. Det, er, det, er, det er simpelthen øh, arbejde, der gør det. Ikke?
0: At Eske Kat er flittig, det er jeg faktisk ikke i tvivl om, og det fandt jeg også ud af, at han er, da jeg fandt ud af, at han allerede er aktuel med nye malerier igen. Den her gang, så er det på et bibliotek, mere bestemt Nørrebro Bibliotek, og for at lave dem, så har han stjålet fra, hvor mærkeligt det end lyder, en italiensk kvantefysiker.
2: Altså, de her malerier er på mange måder en øh, videreudvikling af min udstilling på traphold. Den fundamentale usikkerhed. Og øh, som den skarpe lytter måske kan høre, så den fundamentale usikkerhed, det har øh, tydelige øh, rødder i, øh, i kvantefysikken. Øh, hvor man altid arbejder med den her usikkerhed. Der er altid en... en man kan aldrig vide noget, 100%. Men... men, øh, men øh, Altså, det, det, der var den der sommer i, i 18, øh, den der tørkesommer, hvor, hvor jeg bekymrede mig øh, om verdens tilstand, og så, øh, og så øh, samtidig læste rigtig meget om kvantefysik. og øh, Og jeg kom til at tænke på, fordi at når jeg prøvede på at, at tale med venner og så videre om, om de her ting, som jeg var, jeg var blevet meget optaget af, så var de bare sådan ligesom, okay, det, det, det der det, det er ligesom for langt ude det det gider ikke snakke om. <laughs> og, så, og så kom jeg bare til at tænke på, hvordan det kunne være, at, at det virker Så altså, du vil gerne
0: snakke med dem om kvantefysikken? Ja, ja
2: fordi det var, det var ligesom det, jeg var helt på på det tidspunkt. Ikke? Og så er ja, jeg stadigvæk på en eller anden måde, men, 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 men jeg kom bare til at tænke på, hvordan det kunne være, at, at for mig virker det ikke skræmmende, altså for mig at læse om de her ting. Altså helt grundlæggende, så er der jo ingenting, der er, som vi opfatter dem men jeg tror måske det med, at man er vant til at arbejde med, med abstraktion, gør, at man også er i stand til at, og øhm, måske mere i stand til at, at acceptere, øhm, at noget ikke er som er konkret, og ikke er ikke øhm, jamen, altså, ikke er som, som, som man, man ser det, eller, eller, eller føler det. Og øh, og, og, og der kan jeg bare til at tænke på, jamen altså, det er måske også det, som maleriet kan, at den kan bearbejde nogle... nogle, nogle altså via sin abstraktion, fordi at, vi, at maleriet er så integreret en del af vores måder at opfatte verden på, på en eller anden måde, at, man, at, at langt de fleste mennesker har en fuldstændig sådan naturlig accept af abstraktionen, når man kigger på et maleri. Og så kan maleriet måske netop være via sin abstraktion, enormt godt medie til at, 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 øh, at øh, arbejde med, med, med ting, som er meget uhåndgribelige, og som ikke har et konkret svar, og som er meget abstrakt i den måde, vi opfatter dem på. Øhm, og så var det så, at jeg altså begyndte at tænke på, hvordan kan man i, med det i mente, øh, skabe et billede af en... Af en øh, at et landskab af natur, som, som har skiftet så meget mening og er blevet så svært fatteligt øh, for os, fordi at det har så store øh, implikationer på vores fremtid, som, som det har. Og så, øh, og så begyndte jeg ligesom at, at øh, arbejde med, hvor, hvor meget kan man gøre ved et landskab, og det stadigvæk opfattes og accepteres som et landskab, men uden at have de her ganske basale sådan grund sten, som, som et, et, et landskab har. Altså, sådan, altså, hvordan kan man behandle øh, øh, en udsigt, og, og hvor meget kan man vride motivet, og så stadigvæk beholde sin, sin værdi? Um, altså, horisontlinjer, altså, altså, det er jo en de helt grundlæggende ting, at det er sådan en linje derude, ikke? Men kan man tage den her linje og vride den, og vende den på hovedet, og have både op og ned samtidig, kan man jo det og det stadig sådan erkendes som, som et landskab. Og det var så det, jeg øh, begyndte at arbejde ud fra. Og det var så øh, på grundlag af netop, at jeg havde øh, læst øh, Carlo Rovellis øh, bøger og, øh, og, og ligesom tænkte de der to ting sammen. Ikke? Og så på den måde, så kunne, kunne de der ting skabe en, en ny, øh, ny kærne. Altså, de fleste af mine ting i dag udvikler sig via øh, idéer, som et eller andet sted ligger uden for maleriet, og så... Øh, og øh, altså tanker om al, al, alle mulige andre ting, som så øh, får indflydelse på, på øh, hvordan jeg sammensætter malerierne, og hvordan jeg bruger mit sprog til, og, og det, til den her historie. Øh, altså, jeg er stadigvæk meget på det der kvantefysik.
0: Kvente, <laughs> altså, det skal jeg skal simpelthen til at spørge, hvordan kom, du, altså, hvordan kom du på sporet af ham her, Carlo Rovelli, som jeg aldrig har hørt om før, og begyndt simpelthen at læse i en, en, en bog om en fysiker.
2: Øh, nej, men det er ikke om en fysiker, det er, det er ligesom det er, han, det er ham, det er der bog skriver om. Ham. Ja, så, så det, han gør i, i sine bøger, det er sådan set bare at, øhm, at ligesom beskrive de implikationer, som ligesom cutting-edge øh, science har lige nu, ikke? Altså, hvad, hvad, hvad er ligesom aflæsningen af de her øhm, den viden, vi sidder med lige nu? Og det er selvfølgelig øhm, Altså, han er, øh, han er sindssygt god til at skrive tingene, så man kan, kan forstå dem og blive reddet med. Så derfor er han bare et rigtig godt eksempel på, på de... Øh, altså, der er, der er jo mange, der er jo mange øh, videnskabsfolk, som, som er i stand til at, at, at gøre det her, og, og skrive om, øh, om, og, om videnskaben på en måde, som, som er meget indbydende. Men selvfølgelig er det... Øh, til en på, på, på overskriftsbasis. Ikke? Jeg, jeg vil på en måde... Øhm, jeg er jo, jo lemand, når det kommer til, til, øh, til, til den, den slags forskning. Så, så jeg, jeg skøjter jo selvfølgelig på, på overfladen og prøver på at få så meget med som muligt. Og, og, og nu er det så kompliceret et emne, som det bliver man aldrig rigtig færdig med.
0: Men Eske, hvordan faldt du over øh, Carlo Rovellis Øhm,
2: det var vist bare øh, ret tilfældigt. Øh, jeg, øh, jeg har sådan et arbejde øh, på noget, der hedder Audible, som, øh, som øh, med lydbøger, fordi at jeg hører mange øh, lydbøger, mens jeg arbejder. Der er en del af mit arbejde, som er ret, hvad skal man sige, mekanisk, hvor jeg, hvor jeg sådan set bare skal tage ret få beslutninger, mens jeg gør det, og så skal det ligesom gøres, og så kan jeg så i de når jeg arbejder med Disak, så er det, giver det enormt god mening for mig at høre bøger imens. Og det var bare en af de øh, nyudgivelser, jeg ligesom faldt over, og så hørte jeg en af dem, og det ramte bare virkelig ned i, i noget. Øh, og, så, øh, og så skulle jeg ligesom selvfølgelig øh, læse alt, hvad han havde. Og... Øh, og det er bare, jeg, jeg elsker bare den her, og det er også, altså, astronomi er jo også en af mine store passioner, ikke? Så, det er jo så de helt store træk, ikke? Og det andet er de helt små, men så snart du kommer op i de, de der ting, som kommer så langt væk fra lige der, hvor vi som mennesker står, så viser virkeligheden sig bare fra en helt, helt anden side. Og det, det er bare sådan en grundinteresse, jeg har, og, der, og, der, og jeg, kan ikke, jeg kan bare ikke holde min, sådan, min grundinteresse sådan fra, mit, fra mit arbejde. Det, det blænder sammen. Og så bruger jeg det sådan på en eller anden måde for at fortælle øh, mere måske personlige og grundlæggende øh, historier.
0: Det går jo meget fint. De troede med, at øh, værket findes på et bibliotek nu med bøger, man kan læse helt Sandt. konkret. Ja.
2: De har sikkert også ansprøve. Øh, det selvom, kunne jeg Selvom det er, det er et helt nyt bibliotek. Det er, det er ret fantastisk, faktisk.
0: Eske, kan vi forvente at se mere af din kunst ude, ude i den virkelige verden, har jeg lyst til at sige, altså uden for kunstmuseerne fremover, nu hvor du er begyndt at blandt andet udsmykke et bibliotek?
2: Det håber jeg. Altså for, fordi at faktisk øh, det har måske været den mest tilfredsstillende opgave, jeg nogensinde har lavet. Altså for det første så elsker jeg ligesom at arbejde med ting, som ligesom er, hvor jeg ved, hvor de skal opleves. Altså så længe de eksistering øhm, Og så kan jeg også, jeg kan rigtig godt lide tanken om, at det kommer ud blandt alle mennesker, der har lyst til at se dem, og også alle mennesker, som går på biblioteket og går igennem, og så videre, at det kommer ud og lever i den rigtige verden, ikke?
0: Personligt håber jeg, at Eske, han laver mere kunst ude i det fri, og så kan I og, jeg selv inklusiv jo lige os, at øh, inspirationen kan også findes andre steder, man ikke lige umiddelbart tænker, at den øh, kommer fra. Det her det var alt, hvad jeg havde puttet i denne sommerspecial af Græs til jer i dag. Mit navn det er Karoline Kjær Hansen, og jeg er tilbage igen i morgen, hvor jeg taler med forfatter Stine Pilgaard, som stjæler fra en afdød kvindelig forfatter, som de seneste år har fået øh, noget af en renaissance, kan man vist godt sige. Jeg slutter sangen her, øh, udsendelsen af med en sang, det var det, jeg ville sige. Det er øh, måske 2020 20 svar på øh, ABBA, det ved jeg så om ikke. Det lyder meget mærkeligt at sige, fordi at øh, kunstneren er Lord Siva, og øh, jeg forbinder egentlig ikke øh, dem med den her lyd af 80'erne, men den her synthesizer giver mig godt nok mindelser. Og jeg var noget skeptisk, da jeg lyttede til den her sang første gang i fredags, men jeg må bare indrømme, at den er vokset på mig de seneste dage. Her er det Lord Siva med noget solvær. Rigtig god at